0: 弟兄姐妹平安，线上的弟兄姐妹也平安。我们可以一起聚集来敬拜神，是上帝何等的荣耀！请我们一起来看一段的圣经，是在新约圣经《哥林多前书》第十章十三节，《哥林多前书》十章十三节。好，我们翻到，或者是以你手机播到，我们就一起来读来听。请你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。好，我们再一次哈，再来读一次，来，请你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。在约伯记第五章第七节那边有讲到一句话，他说：“人生在世，必遇患难，如同火星飞腾。”他说：“人生在世，一定会碰到许多的患难。”好像火星哈，火星飞腾。当我们看我们四周的环境，就看到许多人正在经历着各式各样的难处。例如，现在我们都正在经历的疫情，还有小孩学龄前的孩子没有疫苗可打，怎么办？那可以打疫苗的孩子呢？许多的家长又开始在想：打到底要打还是不要打？打了之后有副作用怎么办？还有学习环境不一样了，因为现在都是采线上上课，我们就会开始有压力，开始会担心，这样子的线上上课会不会影响他将来程度不好？有的孩子很厉害，老师上课的时候他是挂打开的，可是他底下还可以同时玩游戏，哈，可以打游戏，哈，所以有一个国中的孩子说，我同学好厉害，可以同时两台这样打来打去。名义上他是在那里上课，其实他不晓得飞到哪里去了，不晓得会飞到哪里去了。还有呢，生病的时候要不要到医院去看病？怕被感染，工作压力、经济压力、孤单、没有价值感，还有精神耗弱、情绪的问题这些。还有，有的家长是很担心孩子有学习的障碍。婚姻的问题等等，不论是在家庭的夫妻关系、亲子关系，或者是老人照顾、姻亲相处，哈，我记得我多年前有个好朋友，他都告诉我，我的婚姻出问题了。我说为什么？是因为我的妈妈太长寿了，我的先生受不了。好、哦，所以现在这些年也是这样子哦，哈，父母太长寿。也会有时候变成一个离婚的一个理由，哈。所以呢，我就跟神祷告，主啊，让我不要活太久。哈，真的，我都觉得无奇不有，哈。或者是我们在教会的侍奉和人际关系各方面都可能出现问题，所以呢，就让我们不得不承认，大大小小的苦难，啊，大大小小的苦难火星正噼噼啪啪,啪的飞到我们每一个人的身上。可是呢，身为基督徒的我们，当我们在难处的时候，是有出路的。因为呢，《哥林多后书》四章八到九节呢，我们一起来读这一,这一段圣经，大家也很熟了。我们一起来读来听：请我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。在这段经文里面告诉我们，为什么我们可以做到，是因为宝贝在我们的瓦器的里面。这个宝贝是谁？宝贝就是耶稣基督在我们的里面。通常基督徒遇到苦难的时候，应该会有两种选择：第一个就是祷告，第二个呢就是灰心，哈，就是灰心，哈、就是，甚至有人把它弄成就是昏倒。大难临头的时候，有的人真的会吓得昏过去。1940年，二次大战的时候，德国的飞机日夜轮番，疯狂地来轰炸英国，使得英国人每一天都活在恐惧的当中。他们不知道下一分钟会不会活着。当时在伦敦有一间的教堂，在门口放了一块很大的木板，上面就写着：“如果你的腿发抖，就赶快把你的腿跪下祷告吧。”就说，若是你害怕到你的腿在那里发抖，你就跪下你的双腿祷告吧。所以这句话呢，使不少信徒重新得力，信心得坚固，在基督里面得着真实的平安。那胜过难处有几个信念，对我们基督徒是必须要守住的。好，我们必须要守住第一个，神爱我，神掌权。有一个很老的神学家，当他快要退休之前，他到美国一个很有名的大学去演讲。演讲完了之后，有在场的学生就问他：“他说，在你一生的当中，基督教的信仰，你能不能把你的核心讲出来？”这个神学家想了一下，就最后讲了一句话：“耶稣爱我，我知道。”只有回答这样，就全场的轰，大家都开始为他鼓掌。好，他就讲了这句哈，耶稣爱我，我知道，因为神爱我。很多人，当我们碰到难处的时候，就开始第一个会想，耶稣管教我，耶稣在报复我，我在得。报应对不对？会不会这样子？当我们有一些碰到不顺的时候，我们都会这样子。可是呢，我们第一个信念就一定要知道说，神爱我，神掌权。因为神爱我，所以我要信任他，仰望他，把我的事情交托给他。就刚刚我们最后一首诗歌，神必成全关乎我们的事。当我们仰望主，就会发现有出路。所以在面对苦难的时候。我们都必须有一个这样的把握，就是罗马书八章三十二节所提到的。来，我们一起来读来听。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？没有什么能使神的爱与我们隔绝。真的，他这边提到说，神既不爱惜他自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他。一同白白的赐给我们。有一个牧师，他也是一个神学家，他写了一本书，叫做《全权之神》。布伊斯牧师他自己分享，他说：“当我得了肝癌的时候，有许多人为我祷告。他说我很感谢大家为我代祷。他说，论到苦难的时候，我们要相信神的全权。他神是掌管一切的神。他说，像我生病的事情。”绝对不是意外发生，更不是上帝忽略了让这个病偷溜的到我的身上来。他说：“神是按着他的旨意行事的，因为神是一位良善的神，神的旨意是良善的。”当他自己在肝癌，他最后也是被主接走，可是他就说：“我就是相信，好，我相信，绝对不是意外的，也绝对不是神忽略。”一切都在神的掌权，在神的掌权。第二个，我们要有一个信念，很重要的就是神必开路，我一定可以忍受得住。在难处的当中，我们要有一个眼光，就是刚刚我们所读的经文《哥林多前书》十章十三节所说的：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的。”并不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们可以忍受得住。不论我们遇见难处，是来自恶者的试探，或者是来自神的试验或试炼，神都应许，这个难处绝对不会超过我们所能承受的，并且他也应许。一定会为我们开一条什么出路？好，所以，我们每一个人所碰到的难处的时候，神就是一定会为我们开一条出路。哈，我就想到，这是我们全家。我都常跟很多人讲，我们家可以买乐透了。好，我记得快要两个半半月前，应该快三个月前的时候，我就跟我家大儿子说：“儿子，小心，五兴街庄敬路新一区，好是热点。”好。我觉得搞不好空气当中都有病毒，哈，都有病毒。我每天几乎都这样跟他讲，所以他有时候都说你还好吗？因为他是他们北一的防疫负责防疫长，哈，他每天下班了还在弄那些。五月十九号的时候呢，他突然间告诉我，妈，我怪怪的。我讲好，恭喜你中了，哈，好，可是还没有测。520呢，早上他就撤了哈，测、哦、了之后， 5月19号他就被隔离了哈、哦，就被隔离在房间的里面。他们家三个小孩也很贴心哈、哦，若是你们看到 FB 的时候，他会送餐哈、哦，啊，才在为为爸爸祷告哈、哦。因为小孩在家不戴口罩嘛哈、哦，就隔了一天，三个小孩也中了哈、哦，小三个小孩也中了，中了之后呢，那一天那一天中的时候。礼拜六，哈，觉得苗头不对，我就赶快出去药局买药，哈，要买，你知道吗？这个疫情呢、啊，也让很多东西都缺货。我跑了四家药局，才把要买的东西买齐了，哈。那我就是哈，买完之后呢，我就想到说，赶快去买菜，哈，赶快再去买菜，放在冰箱，哈，放在冰箱。完了之后呢，我都发现整个规律就是这样。我们家八个人住在一起，两天一个。频率就是这样，我看很多人就这样，两天一个中，两天一个中。我们家的云天呢是最机警的，他走到哪里总是一个喷枪喷到哪里去，走到哪里就喷来喷去，喷来喷去，哈，好，他就很谨慎，很谨慎，哈。我的心里想，儿子，搞不完你会中，哈，<笑>哎呦，他就是我们家最后一个中的，哈，最后一个中的，哈。所以在第一时间呢，我就赶快把我们家的钥匙就给一个姐妹，我就知道说，哎，我觉得得疫情的时候有一个好处，清家里的冰箱，把家里的冷冻库所有的东西可以赶快借机会要煮一煮哈，煮一煮，那我就把钥匙给一个姐妹，我说若是我们家有需要的时候，你帮我买青菜哈，帮我买青菜。我是二十五号那一天觉得不对，我就赶快一测哈，一测觉得不对，好，上帝真的为我开路。哈！我都看一个东买西买，我漏掉了买一个。那一天一大早的时候，我在心里想，因为你疫情的时候生病的时候要吃营养的，要煮汤汤水水。哈，煮汤汤水水，我都想啊，家里没有鸡肉怎么办？哎，当我这样子想的时候，一个姐妹很妙啊，师母，我来到你们家附近的杂货店买东西，可是呢，一个感动就是要买一只鸡腿给你。你你懂我意思吗？他说我就是有一个感动，就是要买一只鸡腿给你哈。我就跟他讲说某某人，我中了哈。好，那我就送东西过来哟、哦。啊，你还需要什么？需要什么？我说都不用，鸡腿哈。后来他给他买了一个水果，就这样子。你知道，当我们在难处的当中，神一定是会为,为我们开路的，是让我们可以承受得住的。我家的儿子云天，他称到二十七号种。哈，二十七号种，因为当我们在种的时，候，其他人种的时候，他是剩下的男生，对不对？他就我们家苦力呀、啊，倒垃圾啦，哈，什么都是他在做，哈，他他的他又是个非常守法的人，哈。当他二十七号礼拜五种的时候呢，我说完了，家里没有人可以溜出去买东西，可以跑出去买东西，哈。一大早星期六的时候呢。有一个人，他一大早去市场买菜、买鱼、买肉，哈。当我开始在想说没有办法出去买东西的时候，我都说这个人怎么那么厉害？直到我们家最后一个也阵亡了，大家了解吗？哈，哈。我我说他怎么那么厉害？我都还没有讲，他就已经送东西来了，哈。所以呢，我就觉得这个过程呢，就发现到说，真的在我们在难处的时候，神一定会开路。那在这个过程当中，让我最刮目相看的是我们家三个小孩。啊，六岁、五岁不到哈，还有三岁哈，发烧烧的很高哈。一般我们就担心孩子在发烧的时候可能会哭闹啊，哎，三个就很乖，一发烧就乖乖的睡觉。好，我记得我那个老大就说，我骨头怪怪的哈，我说好去睡觉，他一睡就睡了两天了。哈，他就烧到39度多,多以上，这样子哈，也没有哭，也没有闹哈。后来呢，大家都很守法，我们就有四个房间，各自在自己的房间哈隔离。那因为我们都是八个人，你一直叫外面的也不方便，对不对？所以呢，我就我就跟那个谁啊，知凡讲说，在生病期间哈，我一餐都没有断炊。好，我记得有一天我也是骨头在发烧，我觉得我要煮饭，我都跟耶稣说。耶稣啊，求你帮助我，那我可以把饭煮完，好、哦，哎，真的靠着神，哈、哦，在这十四天一餐都没有断，好、哦，在这当中呢，也看到真的是领受到上帝就是为我们哈、哦、为我们开路开路哈、哦。后来呢，因为呢孩子好了之后呢，也要上课，对不对？我们家突然间就静止不动，安静了、哦，好、哦，云生一家五口在他的房间的里面，牧师说。怎么都没有声音啊？怎么都没有声音？哈！有一天，我都故意敲门。哈！我们家一恩就说：“姐姐在上课。”我说：“那你你跟妹妹两个，我们两个陪读在旁边旁听。”哈，所以有时候我们当父母的会以为啊，孩子会受不了。好，在这个难处当中，孩子会傻眼，会吵。那有时候我们觉得啊，孩子在生病，他吵是应该的，是正常的。可是呢，你就发现到说，在这个当中，神为我们开路，他们三个孩子呢，就乖乖的、很守法的，在家戴口罩，哈，休息。姐姐上课，他们两个也陪在外面，陪在旁边听课，哈，旁听。都以为家里没有小孩，所以这是让我觉得很感恩的事情。所以呢，我都觉得，真的，当我们在难处的时候，当我们心里意念在想的时候，哈，神一定会为我们开路。好，我们一定可以受得了。好，我们一定可以受得了。好，一定可以受得了。第三个，我们要有一个信念，就是我绝对不是孤军作战。当我在难处的时候，我绝对不是孤军作战，因为诗篇九十一篇十五节，我们一起来读这一段，来这一节经文来听。他若求告我，他他在急难中。我要与他同在，我要搭救他，使他珍贵。我们不是孤军作战。当我们在难处的时候，我们的旁边有许庞大的援军，神自己，甚至神的使者，以及如同云彩围绕我们的见证人。我常常想，他们都经历与我们相同的困难。如果他们能够在主的陪伴下平安度过死因的幽谷，那么我们一定也可以。我觉得在这疫情的期间，我深深的体会到，真的我们不是孤军，哈，不是孤军作战，哈。很多弟兄姐妹知道我们家生病了，哈，确诊了，有人送食物送东西。真的，当你有缺的时候呢，东西就来了，哈，东西就来了，哈，我都觉得真是神极大的恩典。就好像我昨天哈，请云生出去买一些东西的时候，都买西买，忘记请他买老姜，因为这次在疫情的时候发现姜用的很多，哈，忘记请他买姜。结果今天一大早来教会，我就有姜了，哈，你会发现就是这样。真的，我们不是孤军作战，所以呢，我就要跟弟兄姐妹讲。当你有需要的时候，你就是发出你的需要，神就会感动人，神就会感弟兄姐妹是很热情的，就是愿意哈，就是愿意来帮助你，愿意来帮助你哈，真的是愿意的。我觉得在这个过程的当中，以前你认为啊，吃那些东西不怎么样。可是你在疫情当中，有弟兄姐妹送这个来东西给你吃，送了，你敢哈？送鸡汤，送乳肉，送什么？你就可以少煮一样东西，少煮一些汤的时候，你会不会感动？真的会很感动，真的很非常的感动。所以，深深的体会到，当我们在难处的时候，神不是让我们孤军一个人来面对，而是有许多人陪伴我们一起来面对。第四个，我们要有一个信念。就是在难处的当中，我们要与神和好，哈，在难处的当中要与神和好，因为圣经在罗马书五章一到四节，它就提到说，患难生忍耐，哈，忍耐生老练，老练就生盼望。罗马书五章一到四节就提到说，我们既因性称义，就借着我们来，我们来读这一段好了，我们一起来读来，请我们既因性称义。就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。忍耐生老练，老练生盼望。好，好，因着信，借着耶稣，基督耶稣的救恩，我们得得称为义。在这段的经文的里面，后面还讲到说，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。这段经文我们都很熟悉。因着信，借着在基督耶稣里的救恩，我们得被称为义。于是我们可以拥有两个特权，什么特权呢？在一到四节的这两两个特权，第一个就是我们可以进入到上帝的恩典当中。当我们因着相信的时候，我们就进入到上帝的恩典当中。第二个特权就是有神荣耀的盼望，哈，有神荣耀的盼望。不仅有这两个特权，在这地方当中，也让我们看到相对有两个责任。什么责任呢？我们的责任，第一个就是我们要与神相和，就是我们要与神和好。第二个责任就是在神荣耀的盼望中是欢欢喜喜的，哈，在神荣耀的盼望中是欢欢喜喜的。我就想到保罗跟希拉在菲律宾的监狱的里面，虽然他们有被关了，有悲愁，就他们的环境来看，实在是没有什么值得他们高兴的事。可是呢，保罗跟希拉他的内心却满心欢喜，就是在这样的光景中，他们还是欢欢喜喜的盼望神的荣耀。到若这里看那一段圣经的时候，虽然他们的背部。哈，就被人家打了血流哈，好被那个身体的背部被打的血流不止，他们的脚啊也上了木上了那个脚镣，他们生在一个漆黑的监牢的里面。可是呢，因着他们的心与神相合，他们就可以在黑夜的里当中可以来歌唱。好，在黑夜的当中可以来歌唱。所以呢，紧接着保罗就说他这句话的话，他说。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。于是他又回到了好，盼望，让我们看见患难最后就是带来一个盼望好，患难就就是要带来一个盼望。这边有一个过程，如果我们没有与神和好，那么患难并不会为我们带来忍耐。若是一个新的过程，就是我们要与神相合，与神和好，患难呢才会带来忍耐。若是我们没有与神和好呢，只会带来什么苦毒、怨恨、不满、忧郁，后面等等的，对不对？我们若是没有与神和好，我们只会痛恨神嘛，神啊，你怎么会这样子？只会怨恨、不满、忧郁。若是呢，我们与神相合，那么我们就因着患难就会生忍耐。忍耐的意思就是有处理压力的能力，哈，有处理压力的能力，能坚持到底，不放弃，继续前进，哈，继续前进。我就想到将近三年，我们被这个训病毒训练的忍耐，训练的耐心。我们有什么样的耐心？不出国旅游的耐心，不找三五好友聊天聚餐的耐心。忍住不去百货公司刷卡的耐心，因着业绩下滑，愿意接受与同事共体时间的耐心，还有自主管理的时候足不出户的耐心，还有排队买口罩、买快塞的耐心。我不晓得你们去排，哈，好，就是这些耐心哈，我们就被训练了。还有接受孩子在家学习吵闹的耐心，哈。若是你的家只有一个小孩，还可以，哈；若是三四个小孩，哇，真的就是很吵，哈。那这个病毒呢，带来的限制，让我们不得不生出耐心。我就在想，在我们生命中每一个打乱原先步伐的患难，假如我们与神相合，这个患难就会在上帝的巧手当中训练我们有忍耐的心，好，训练我们有忍耐的心。忍耐生老练，老练就是成熟。老练也就是有一个意思，就是通过试验的意思。上帝用患难来磨练我们，使我们可以忍耐、老练，可以产生好的品格。好，让我所以期待我们在这三年的疫情的当中，我们不是白白的受苦，而是求神透过这样子的一个患难，使我们忍耐、老练，可以产生好的品格。让我们在疫情的当中操练更多的依靠主，也要来学习爱人如己。我们在这一季成人主学张文亮老师的《防疫有蓝天》，有的学他有一堂课就说：疫情时代就是做什么，就是要爱人如己，就是要爱人如己。所以呢，我们要操练。也许我们的过去，我们的个性是很客气，好，我们有这样的感动。我会不会自作多情啊？我会不会怎么样啊？好，我觉得不要想这么多，也就是跨出那一步来操练哈。就像我刚刚讲那个姐妹一样，第一个时间哈，就真的是帮助我们家，就我们最需要的时候，就一锅鸡汤来了哈。那若是大家想说啊，我煮的不好吃，好我怎么样？我觉得常常我们就会想太多了。以至于错过上帝让我们操练的机会，所以呢，在这当疫情的当中，我们操练更多的依靠主，学习爱人如己，我们成为一个对人有怜悯的人。真的，你没有走过的时候，真的不知道。好，那我觉得每一个人的反应不一样。我觉得这一次的时候，我深深的体会到。我记得到第三天的时候，我没有气，我没有办法唱歌的时候呢，我好紧张啊、哦。耶稣啊，我没有气，我唱不出来嘞，怎么办？我就开始在家做伸展唱，做伸展唱。因为呢，我这一生从年轻信主的时候，我就跟神祷告。虽然我不会看谱，我五音不全，可是我就跟神祷告，主啊，让我为你唱歌，让我成为一个用我的歌喉，虽然不管准不准，我就是要成为一个敬拜者来送赞你的人。所以呢，我的祷告也很妙。我常跟神祷告说：“耶稣啊，当我的音越来越准的时候呢，你就可以接我回天家。因为将来我要在你的宝座面前是要来怎么样送赞你的。”所以呢，有时候常常我都觉得说，当我们可以唱歌的时候，可以用诗歌来赞美神的时候，就好好的唱吧。因为有一天，也许你没有气了，你唱不出来了。这是我深深的体会到。好，那我觉得上帝给我们空气，有时候我们就觉得空气有什么了不起？我记得有一天半夜的时候，我觉得这个病毒很妙，就是会在我们的喉咙的上面呢一层的沫就给你堵住，让你吸不到气。所以呢，我才知道说，真的有人就是吸不到气会喘，为什么要用血氧机？哈，所以当你吸不到气的时候呢，我是起来，我说主耳、啊、吸吸不到气，哈，我就站起来。半夜的时候，我就起来走路，我就开始祷告，哈，所以。当我们每一天可以享受这些免费的空气的时候，我们真的就好好的享受。可是呢，也让我们呢不断的向神献上感恩的心。哈，没有一件事情是理所当然的。哦，我深深的体会到，没有一件事情是理所当然的。哈，老练生盼望，我们若是与神相合，那么因着患难而生的忍耐，就会成为一个证明。证明什么？就是使我们可以通过试验。并且拥有盼望，所以呢，愿我们在难处的时候，我们要谨记：神爱我，神掌权，神一定会开路，我们一定可以忍受得住。还有，我不是孤单一个人面对，神应许与我们同在，我们绝对不是一个人孤单的，因为神与我们同在。还有，在患难中，我们要与神和好。才会带来患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。好吧，这个时候我们要一起来唱一首回应诗歌。上满布忧愁，孤单盘踞心头，我们真的要把重担都解脱在加略山，就是交在耶稣的手中。亲爱的弟兄姐妹，我们真的要相信，神是垂听祷告的主。我真的要做一个见证。我半夜的时候咳得要死，牧师就说：“完了，你今天要上讲台，你会咳得本来都不太咳的，现在咳得要死了，怎么办？”哈。敬拜团也知道，最后他们请我祷告的时候，我就跟神祷告：“主啊，怜悯我，让我今天在分享信息的时候不咳嗽。”我有没有咳嗽？没有。真的，我要说，上帝垂听祷告，不要灰心，继续把你心里的重担、心里你放不下的，都交托给耶稣，都交托给耶稣，好不好？这首歌我们再来唱一次。自己来祷告，把你的重担压力交在神的手中。我也期待，不管在我们的现场或者是线上的弟兄姐妹，特别是九年级的孩子，把你前面的学校交给耶稣，你一生的道路求耶稣来带领。我们为自己来祷告。耶稣，谢谢你，你爱我们每一个人。耶稣，谢谢你，你也在我们生命的里面来掌权。主，我相信任何一件事情的发生绝对不是偶然，有你的美意在这当中。主、啊，我若是在我们的生命的里面，因着我们一些错误的决定，以至于让我们在苦难的当中，耶稣，我求你今天早上，你圣灵来提醒、光照我们。主啊，让我们再次在你面前认罪悔改，顺服在你的面前。主我相信当我们顺服你的时候，就一定有出路，就一定有出路。主，赞美你，赞美你，孩子向你献上感恩。主啊，谢谢你，你更是垂听祷告的主。当我们有很多事情还没有提出来之前，当我们在心里在想的时候，耶稣啊，你早就知道了。主啊，我就求你。按着你自己的时候，你来成就，帮助我们在你的面前祷告不灰心。主啊，让我们不灰心，继续的把我们的一切重担，我们都要卸在你的面前。因为耶稣，你应许我们，你必要来成全关乎我们每一个人的事情。主，谢谢你。主啊，若是我们目前在难处的当中，主愿我们在难处当中，我们要来与你和好。主啊，免得我们在苦难的当中是白白的受苦。主，谢谢你，你的恩典够用，垂听我们众人在你面前的祷告。我们这样的祷告，奉耶稣的名求，阿门。